0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a estar charlando con la escritora española Susana Aguilera, que nos va a estar presentando su novela Juegos entre cenizas. Una novela dura, complicada, con risas, con momentos lindos, pero tiene una cuestión tan ambivalente por momentos porque se va entremezclando la guerra, la guerra civil española, con la inocencia de la infancia de los niños. Entonces es un combo que te va creando momentos mágicos por todos lados. Muy duros la gran mayoría. Muchos de los personajes pasan y atraviesan todo el calvario que deja una guerra, desde una ciudad central como Madrid, con todo lo que ha pasado, y Villora, que es un pueblito que vive otra realidad hasta ahí, hasta ahí. Vamos a estar hablando de todas sus historias, de esta historia en particular, y varias cosas ahora ya que presentamos a Susana. Bienvenida Paisaje Literario. Susana, ¿cómo va todo por ahí?
2: Hola, encantada de estar aquí. Buenas tardes, buenos días. Yo no sé a qué hora lo vas a emitir, pero estoy muy contenta de estar contigo y que me hayas dado esta oportunidad de estar en tu espacio.
1: No, por favor. A vos, por aceptar, porque le cuento a la gente, es de las personas, Susana, que busqué y encontré por el Facebook porque... Decidí volver un poco a los comienzos, porque bueno, estábamos mucho con editoriales y demás, editoras. Digo, pero estamos siempre con una retroalimentación entre eso y con gente que ya entrevistamos. Digo, bueno, vamos a empezar a buscar por otros horizontes también. Y te encontré en esas, de, de esas tantas páginas que uno tiene agregados. Y, y bueno, la verdad que mmm, buena comunicación buena historia, así que tenemos mucho para hablar con eso.
2: Qué suerte tengo que me hayas encontrado, la
0: verdad.
1: <risa> nah, todo se da por algo. Todo, todo, todo tiene una conjunción, así que por algo son las cosas. Así que vamos a ver cómo, cómo se da. Y para empezar, para arrancar, la primera pregunta que le hago a cada persona que pasa por primera vez en el programa, no creo que sea la única que pases por acá, así que <risa> En tu caso, ¿qué me podés contar de Susana Aguilera, en la voz de Susana Aguilera?
2: Bueno, pues que básicamente yo soy una persona bastante soñadora, eh, creativa y, y, bueno, positiva, ¿sabes? Y esto de escribir es una aventura para mí, y la verdad es que había escrito de siempre, pero nunca me había atrevido. Y una vez que comencé, pues me ha gustado tanto que ya es como un vicio, o sea, ya no lo puedo dejar. Y bueno, pues estoy persiguiendo mis sueños, ¿no? Como tantos otros escritores que hay ahora mismo independientes. Y es verdad que el mundo editorial está complicado. Y nada, me, me he aventurado a autoditarme, a buscarme contactos, ir a ferias. Y nada, contar mi libro a todo el mundo, ¿no? Que, que me quiera escuchar. Y bueno, pues eso es Susana, una... Soñadora y, y aventurera, ¿no?
1: Si hay algo importante que tiene que haber en una persona es los sueños. Si no hay sueños, si no hay inquietudes, no hay nada. Después, bueno, uno ve cómo los puede realizar, cómo puede ir llevando las cosas, pero lo primero que tiene que haber es eso, esas inquietudes, esas cosas que lo van movilizando a uno para poder después... Tener la creatividad y la imaginación para realizar las cosas, eso es lo más importante, lo fundamental.
2: Sí, para mí, para mí lo es. La verdad es que lo he aprendido ya después de muchos años, ¿no? porque al principio yo soy bipolar a mi manera, porque en realidad <risa> soy ingeniera. <risa> Entonces yo sí comencé mi vida siendo muy buena en matemáticas y se me daban mal las letras, fíjate. Y, y entonces estudié en ingeniería porque, bueno, aunque era muy creativa, me, yo escribía y me, y me apuntaba a todos los concursos, escribía relatos de joven y pintaba y dibujaba también porque siempre me ha gustado. Y entonces mmm, estuve a punto cuando tenía que tomar la decisión de qué carrera elegir de meterme en Bellas Artes, pero claro ahí me aconsejaron que ahí no te puedes ganar bien la vida, y el dinero me motivó a estudiar ingeniería, que luego es, real, es verdad que me gusta cacharrear como ingeniera pero realmente lo que me apasiona a lo largo de la vida, me he dado cuenta que lo que me apasiona y me fascina es llevar ¿sabes? dejar fluir estas historias que me llenan la cabeza escribirlas compartirlas con vosotros, y que lleguen lectores, ¿sabes? como tú, y que luego es maravilloso que la gente te busque y te comente y te diga sus impresiones y sus opiniones sobre todo si son buenas de todo, ¿no? Pero es verdad que si vives con pasión y con, con ilusión la vida se hace más fácil que mira que la vida es complicada y difícil eh, y en muchas ocasiones, ¿no? Sí, sí. pero se hace más bonita
1: No, totalmente, <risa> pero a ver si uno puede tener un sustento económico para poder Tomar de otra manera la escritura, más allá del tiempo que hay que tener. Bueno, genial, porque si solamente uno se queda con la escritura y a lo mejor no llega a ciertas metas, termina siendo un sufrimiento. Lo bueno es claro. poder combinar las dos cosas. Esa preparación que tenés, que te aporte una situación económica diferente y también que le puedas dedicar el tiempo a la escritura. O sea, se puede todo realmente.
2: Hmm. sí. Sí, y además es verdad que te lo tomas de otra manera, ¿no? Como tienes cubiertos ¿no? tus necesidades, pues esto es como un extra maravilloso, ¿no? Que no estás joviado con este libro no gustará, no venderá, no llegará. Tú, yo escribo lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que me fascina en el momento, lo que me apetece, ¿no? Entonces me da rienda a crear como a mí me gusta sin ningún tipo de límites, encima me autoedito, o sea que nadie me dice, bueno me lo, me lo dicen los lectores en todo caso, no uh -huh. si gusta o no gusta, pero nadie me dice esto no se vende, esto no es comercial, ahí no tengo ningún tipo de, de problema, la verdad es que en eso es verdad que, que es una ventaja al final <risa> No, escribir
1: no, no, así. totalmente. Eh, todo tiene su pro y su contra. Lo bueno es eso, que uno sabe qué se vende, qué no, cómo se maneja, qué te dice No tenés que estar esperando que nadie te diga nada. O sí. que, no, mira de todo esto te va a quedar un euro. Porque, sí. bueno, entonces, sí, me gusta venderle todo, pero, bueno, también uno quiere que se vea un poquito más que solamente eso. Si se puede hacer, tiene esa otra satisfacción. Puede costar un poco más, a lo mejor se puede vender un poco menos, lo que sea, pero hay otras ventajas que son impagables.
2: Claro. Luego, es verdad que a mí me encantaría entrar en una, gran, en una editorial y que me hagan todo el trabajo, es verdad que si me lo ofrecieran posiblemente vendería mi alma al, de, al diablo y diría, sí, sí, en plan comercial, lo que tú me digas, ¿no? Porque es verdad que el trabajo... Yo sé escribir, pero el trabajo de venderte... El, lo que es el marketing es durísimo y no tengo ni idea, o sea, me da muy mal porque yo no soy de marketing, ¿no? Entonces, me busco un asesor, pero es muy complicado para mí. Entonces, bueno, pues sí, posiblemente, eh, si una editorial me lo ofreciera, pues a lo mejor aceptaría. Pero bueno, ahora mismo estoy muy satisfecha con esto. Y es verdad que la vida da muchas vueltas porque parece que vas por un camino y al final acaba Acabas en lo que en el, dirigiendo tu vida ¿no? hacia lo que te apasiona. Uh -huh. Por lo menos en mi caso.
1: Totalmente. Sí. Bueno, contame cómo es que llega a tu vida, la escritura, la pintura. Y si mm. bien desde chica escribís y todo, pero. Eh, y, bueno, y después decidís escribir, pero ¿cuándo es el momento que decís, bueno, sí quiero escribir de otra manera y empezar a publicar de esta manera que decís, no publicar. de manera independiente sí.
2: sí, bueno, en mi familia la creatividad siempre ha existido lo llevo en los genes porque mis padres se conocieron estudiando pintura y medias artes mm -hmm. entonces, y las historias pues mi abuela era muy creativa, la verdad es que siempre nos contaba historias entonces mi, mi mente fantástica siempre ha existido, pero yo me escribía para mí como muchos más escritores, seguramente gente que, es, que le gusta escribir, que, se, que no se atreven pero llegó el momento que yo tenía hijos, mi vida laboral, mi casa, la familia, todo era un caos. Y entonces yo escribía en el Facebook mis des desventuras, ¿no? Para no... Llegaba el fin de semana, el domingo, ya había acostado a los hijos la casa tranquila. Yo escribía ahí lo que me había pasado a lo largo de la semana, ¿no? Por ejemplo, cosas que me ocurrían de madre superada por todo, que a lo mejor arrancaba el coche y me dejaba el hijo en el carrito, en la acera, cosas así.
0: Es que me pasaban mil
2: cosas, mil locuras. Y todos mis amigos el lunes se conectaban en el trabajo a ver, a ver qué locura le había ocurrido a Susana. Entonces eso era muy divertido. ¿no? Yo escri había escribí, escribí muchísimas historias durante unos cuantos años y llegó un momento que alguien me dijo, pero ¿por qué no lo hilas todo y haces un libro? Porque tienes super un montón de historias para hacer un libro. Y, y la verdad es que me daba muchísimo miedo yo. Madre mía, y si lo publico, no gusta, no sé qué. Y me, y me dijeron, pues tú te lo pierdes. Tú te lo pierdes porque no pasa nada porque fracase. O sea, si no lo intentas, te vas a quedar toda la vida claro. sin intentarlo. Bueno, pues al final esa frase me convenció. Y me puse a escribir el libro y tardé como cuatro años en crear un libro. Porque claro, una cosa es escribir historias y otra cosa es hilar... Hilarlas, hacer sabes, un hilo conductor que, que enganche, que tenga interés. Bueno, entonces me costó muchísimo, pero al final lo terminé. Ya fue porque lo tengo que terminar por, 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 por mí ya, ¿sabes? Y, y lo publiqué y me gustó tanto, tanto la experiencia. La verdad es que tuvo buenísima acogida. Claro, todos mis amigos que me habían seguido, pues me acogieron ese libro y me apoyaron. Que ya llevo seis, ya llevo seis
0: libros.
1: <risas> Muy bien. Pero a ver, empezaste más allá del Facebook, también con un blog. ¿Cómo fue eso?
2: Sí, 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 tienes razón. Eh, del Facebook, claro, mis amigos querían compartir la historia y había en aquella época aún no había gente que no tenía Facebook, entonces pasé mis historias al blog. Entonces, y del blog, el libro, o sea, fue un salto intermedio.
1: <risas> pasé bueno. por un blog primero. Qué bueno. A ver, es una situación parecida, aunque por suerte no igual, porque no, bueno, digamos que falleció la chica que voy a mencionar, Natalia Joaquín, que escribió sobre la enfermedad que tenía, que estaba pasando, que era el cáncer. Entonces, yeah, bueno, yo man. la conocí con una editorial, después como que no le fue muy bien diciendo algunas cosas que no se deben. Mm. Entonces se la recomendé a la editorial de, de un amigo que tengo ahí en España, en Madrid, a Kiko. Y bueno, decidió publicarlo, demás, bueno. Y este año terminó falleciendo, pero empezó también con el tema del Facebook, con todas las experiencias que tenía y demás, pero eran cosas también alocadas, y más mm. allá de las cosas que iban pasando, que iba describiendo, siempre tenía una cuota de, de humor, que acá también después vamos a estar hablando, y que se sí. ve mucho, entonces sí, lo de ella era pesado por la situación que uno iba viendo y todo, pero te iba describiendo las cosas de una manera que como que te olvidabas del tema principal, porque no es que era algo médico. Y esa cuestión de empezar a escribir de lo que siempre dicen, ¿no? Que hay que escribir, hay que animarse con algo, no importa. A muchos que les pregunto del lado de actoral, de los actores de doblaje, para empezar y todo, de leer, ¿no? Pero con la escritura también, o sea, escribir algo, no importa lo que salga y después uno va agarrando una cierta, no sé si técnica o dinámica, y después lanzarse a otras cosas ya es un poquito más sencillo, ¿no? Aunque acá, bueno, se tardó cuatro años porque sí, en construir todo, pero cada día que pasa vas costando un poquito menos algunas cosas que después salen de manera automática.
2: Sí, 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 es verdad que con, según vas escribiendo, vas cogiendo experiencia y... Y, se, y según publicas cada libro, es verdad que con la, res, la reseña, la impresión, la, las cosas que te dicen de cada libro. Y uh -huh. yo es verdad que entre libro y libro también hago cursos en las cosas que, por ejemplo, muchísima gente eh, muestran un, un interés muy sincero, ¿no? Y te dicen, oye, pues el libro está muy bien, pero mira, cojeas, por ejemplo, en eh, la profundidad de los personajes o en el escenario o en... O en la ambientación, no sé. Entonces yo digo, ojo, pues eso lo voy a perfeccionar y, me, y, y trabajo sobre eso. Aprendo, me hago un curso o busco información o... Y ya en el siguiente libro intento esa parte hacerla bien o mejorarlo. Entonces claro. yo creo que sí que hay una evolución entre un libro y otro a medida que vas practicando, vas interesando, te vas aprendiendo, vas buscando, ¿no? Porque como, por lo menos a mí, es que como me encanta, no me cuesta trabajo, ¿sabes? Es algo que... Que, me, que adoro hacer, entonces si puedo, pues a, aprendo eso, porque me encanta. Mm. Y yo creo que, que a la gente que le gusta escribir, al final pues pasa eso, que, es que te encanta hacerlo, sí, y sí. no te cuesta tanto, no te cuesta.
1: Bueno, mm. hoy vamos a hablar de juegos entre cenizas, pero, ya que es la primera vez que te tenemos por acá, contame desde Dorita Desapercibida en Adelante antes de Juegos entre Cenizas, las historias que has escrito y de qué trata cada una.
2: Sí, pues es que yo tenía libros, pero he estado en una feria este fin de semana y he vendido un montón, así que no te los puedo enseñar, pero algunos sí, algunos tengo aún. Bueno, Dorita Desapercibida, ya te conté antes que eran las desaventuras de una madre, ¿no? sobrepasada mm -hmm. por la rutina... Mm que lleva un matrimonio de muchos años que está un poco aburrido y, y entonces entra en una crisis y todo, se plantea todo eso, ¿no? Eh, toda esa, la vida loca que llevamos los padres corriendo en este mundo, la, la, la dichosa conciliación que en realidad nos venden los políticos, las empresas y que los padres concilian a base de no dormir y, de, y sacrificarse un montón y volverse locos, ¿no? Ese fue mi primer libro. Y luego mi segundo libro fue, es un libro erótico llamado Aurora, El despertar de los sentidos, que lo escribí eh, un verano con mis amigas en la piscina. Porque me dijeron, era la época que se llevaba mucho lo de 50 sombras de Grey, ¿no? Uh -huh. Y me dijeron, jo, pues nosotras tenemos un montón de... Eh, fantasías eróticas que son buenísimas, mucho mejores que mucho mejores que ah, Jolín, pues decírmela si os las escribo. <risa> entonces Ellas me, me las contaban y yo por la noche, ese verano, las escribía y se lo mandaba y nos, nos partíamos de risa pero, en jolín, me gustó tanto la historia que al final igual, hice un hilo metí intriga, metí trama metí romántico, metí humor y me salió un libro que me, que me ha encantado es erótico, la verdad es que me daba un poco de cosa que fuera erótico porque eh, tengo familia muy conservadora aquí en España y, pero dije, y entonces decía utilizo un seudónimo y me gustaba tanto el libro que dije no, mira, con Susana Aguilera <risa> y ahí va es, y la verdad es que, es el, que, que me, ese libro me gusta mucho lo que pasa que es verdad que el erotismo eh, aún hay mucho tabú con, con el tema del sexo y todo eso, y, y es, el, es el libro que peor ha funcionado de todos. Amazon me lo censuró, nada más publicarlo. No sé, no lo encontraba nadie, o sea que hay mucho tabú, hay mucho tabú.
1: Qué raro hoy en día que te censuren un libro erótico. Bueno, mira que he entrevistado a mucha gente que escribe erotismo y, y vende en Amazon y todo, entonces. No estaba,
2: hizo? pero no se encontraba, ¿sabes? Que tenías que entrar. Ellos tienen una sección de erótico, ¿no? Tienes que buscarlo ahí. No. Era complicado. Es complicado encontrarlo si no sabes el título. Sí. Que posiblemente, si eres un autor muy conocido, vendes un montón sin problemas, porque ah. al fin y al cabo Amazon es un negocio y lo que le interesa es vender,
0: ¿no? Sí,
1: sí.
2: Pero como que los, los, los cataloga aparte y, lo, y entonces es más complicado uh -huh. encontrarlos. Tienes que entrar al autismo, claro. Pero bueno, y, y te sigo contando. Y luego el tercero, que se llama, ya me gustó tanto el, el misterio que le había metido al libro, un poco la intriga, que ya hice uno de, de novela negra, que tengo aquí en la primera versión Ahora ha cambiado, ha cambiado la portada, es que tengo el antiguo, el primero que saqué me lo tengo aquí yo de recuerdo, que se llama Todavía no quiero recordar, que cuenta un poco la historia de cuando entró la heroína en España en los años 80 y no se sabía qué era, entonces es eh, una generación entera de chicos jóvenes que yo los recuerdo, a ver, yo era pequeña en aquella época, recuerdo verlos pidiendo que le dieras dinero con la jeringuilla y realmente eran muertos vivientes eran esqueletos andantes los pobres y se murió muchísimos jóvenes en aquella época consumidos por, por el caballo y yo tengo hijos de 18 y 20 años que no saben lo que es la heroína, lo que ha sido y me enteré que otra vez volvía pero que se la fumaban y dije, jo, voy a escribir un libro sobre esto porque la gente joven no sabe lo que pasó no los han visto como nosotros como como nuestra generación. ¿no? Y entonces una novela negra de, de asesinatos relacionados con la trama de, de la heroína. Y bueno, pues ese libro la verdad es que me mm, mm, gustó mucho. La gente me dio muy buen feedback de él. La verdad que... Y a mí también me gustó mucho. Me gustó mucho matar gente.
0: <risa> <en los videos. risa>
2: Así que escribí uno de terror gótico con fantasmas, <risa> que es el secreto de Amara. Eh, a ver si me, no me... Ah, sí, tengo uno aquí, creo. Pero voy a levantar un momento. Ahí, aquí. Que lo, este. Ahí. El secreto de Amara. No sé si... Y, y bueno, pues cuenta, habla de una leyenda de un castillo maldito en el Valle del Tietar en Ávila. Y bueno, es un castillo... Que todo el que se acerca, pues le pasa algo, desaparece desde hace décadas. Todo, toda la comarca, ¿no? los vecinos de los pueblos de alrededor no quieren acercarse a castigos a medio de ruido porque es medieval. Y hay un marqués venido a menos, endeudado, que lo hereda y entonces se, se va con su madre y su hija a intentar venderlo, a, a intentar arreglarlo un poco para venderlo. Bueno, quiere venderlo para un hotel o para castillo rural, lo que sea. Y claro, en cuanto llegan empieza a pasar un montón de cosas, ¿no? <risa> porque el castillo está maldito, y bueno, la, la chica que es la protagonista en realidad, pues siento una conexión con el castillo, es un poco paranormal también, empieza a tener visiones, y bueno, empieza a descubrir todo lo que oculta, oculta el castillo y que es realmente, que, es el, que hay detrás, que es la leyenda negra, que no es lo que parece. <risa> Porque a veces hay que temer más a los vivos que a los muertos.
1: Sí, sí, de, de, depende de la percepción que tenga, Pero sí, los vivos siempre son los más peligrosos.
2: Yo es que voy enlazando libros, porque como este, los fantasmas, yo quería que fueran medievales, pero de la reconquista, ¿sabes? Ahí, Entonces me, me estuve documentando y me encantó. Y dije, jolín, pues voy a escribir un libro de la reconquista. Y entonces escribí el siguiente, a ver dónde lo tengo, que eh, es Alima la mudéjar de Vulcuna. Vulcuna es mi pueblo. Eh, uh -huh. mi pueblo, el nombre de mi pueblo en la, eh, cuando era andalusí, eh, y entonces cuenta este libro cuenta un poco la historia de mi pueblo, porque mi pueblo está en Jaén, que era zona fronteriza entre cristianos y musulmanes, y siempre estaban de guerra. Estuvieron de guerra muchísimos años, muchísimos siglos, y esa zona, esa provincia es la que más castillos tiene de toda Europa, porque estaba súper fortificada, siempre estaban ahí a palos. Y entonces en mi pueblo, yo me enteré de pequeña que el, uno de los paisanos de mi pueblo eh, era Lamar el Rojo, que fue el primer eh, sultán eh, de Granada, de, de lo que fue el reino nazarí, y el uh -huh. que empezó a construir la Alhambra. Hijo, yo dije, se lo tengo que escribir. Y además también descubrí que mi pueblo también fue un priorato calatrava. O sea, que cuando Fernando III lo conquistó, bueno, se, realmente se lo cedieron, eh, él lo dio a, lo, a los monjes calatrava, que eran como los templarios españoles. Realmente en España había una, una guerra santa. Eran primos hermanos de los templarios franceses que fueron a Tierra Santa. O sea, tenían los mismos votos, incluso de... De castidad, de obediencia, de, eran la, igual, se sentían la mano armada de Dios y con ese misticismo. De hecho, las iglesias de mi pueblo están llenas de, eh, de, 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 de símbolos que, que son calatravas. O sea, que, lo, que es que eso me, de, cuando lo descubrí de joven, me quedé fascinada, ¿no? Y yo dije, tengo que meterlo también en mi libro. Entonces, junto justo a esa época, cuando cae Córdoba y Jaén y nace el reino nazarí con todo su esplendor y, y mi pueblo excedido al, al como priorato calatrava y la mezcla hubo ahí de culturas porque en un principio convivieron simplemente los musulmanes pues pagaban un impuesto a los cristianos, a los a los freires cristianos, o sea que hubo un tiempo que, que todas las culturas vivieron juntas con sus más y sus menos, pero vivieron durante siglos. Y toda esa historia yo tenía que contarla y nace ahí Nació a Lima, que este libro ha funcionado también muy bien, es un libro que gusta mucho.
1: Bueno, yo todos los segundos miércoles de mes, ya es un especial, o sea, todos los miércoles hay un especial, pero segundo miércoles de cada mes está el especial al colectivo malagueño. Y ah. toda la historia de Málaga, los nazaríes claro. y demás, uy, está pero plagado, plagado, y hay una magia increíble no solamente en las historias, en todo ese pueblo andaluz, la magia, pero brota por todos lados, en las historias, en las personas, en la forma de ser, en todo.
2: Sí, sí, sí. Tienen algo ellos, una alegría. Yo cuando bajo, bueno, en realidad, yo soy granadina y el pueblo, por cuna que se llama ahora, es el pueblo de mi padre. Y cuando cruzo de Espeña a Perros siento como una alegría, ¿no? Como lo que dices tú, como una magia. Claro. <risa> Ir al sur te llena de energía, la verdad es que es, esa tierra es muy bonita. Y, y las personas que viven ahí, y el ambiente, y la alegría, y todo. La verdad es que es muy bonito, muy bonito Andalucía. Sí.
1: Bueno, vamos a entrar al plato fuerte. Así que quiero saber cómo surge y de qué trata Juegos entre cenizas.
2: Pues es un libro que tenía que escribir, porque tú lo has, lo has leído, ¿no? Pues comienza... Pero obviamente, como... <risas> ¿cómo me vas a
1: preguntar eso? Pero qué falta de ya. respeto.
2: <risas> Por supuesto. <risas> ¿Cómo te lo pregunto? Bueno... Pues comienza con una abuela contándole a su nieta historias de cuando ella era niña, como ella, ¿no? De la... Y esa abuela es mi abuela, en realidad era mi abuela, y estas historias son verídicas de mi abuela, me las contaba ella a mí, o sea, que aunque parezca mucho una locura, es que mi abuela era tremenda. Y entonces yo lo teni... siempre, siempre había pensado, las tengo que escribir, las tengo que escribir, de verdad. Y, y un día coincidí con la hermana de mi abuela... Que mi abuela se murió, pero su hermana con 95 años y le dije, tengo muchas ganas de escribir las historias de, de tu hermana, de mi abuela y entonces la mujer dijo yo y le dije, pues no, espero no me acuerdo muy bien de todo, y entonces me dijo, no te preocupes, que yo te las cuento y me las ha estado grabando bueno, hice un grupo de whatsapp con todos mis tíos eh, mis primos y todo el mundo de mi que, había, que mi abuela le había contado historias y mi abuela me las estuvo me las grababa y, las, y su hija me las publicaba en el grupo y todos los demás. Las lagunas, pues sí, mi ab la abuela Dora, que se llamaba Dora, eh, a mí me dijo esto y pasó lo otro y no sé qué. Y así, pues nada, así ya tuve toda... Bueno, luego me estuve documentando de toda la guerra y todo porque yo quería, a través de las travesuras de los niños no y de lo que hacen por adaptarse, por sobrevivir, sus juegos y sus peleas y todo, ¿no? Lo que cuenta en el libro. También quería contar hablar de lo que es una guerra, ¿no? Que no se nos olvide de lo que es una guerra y las consecuencias que tiene, y cómo destruye familias, destruye personas, las cambia, las transforma, nos volvemos monstruos, perdemos los principios y todo. Y, y yo quería contar todo. Entonces dije, pues nada, es el momento. Y nada, pues ahí surgió. Tenía muchas ganas de escribir este libro, la verdad.
1: Bueno, el prólogo es hermoso. El prólogo uh -huh. arranca el libro y está Dora en el retiro con la nieta. Ahí un poco como contabas, no, sí. contame las historias, qué sé yo, bueno, con, y vas viendo ahí el perfil de Dora, ahí arranca todo. ¿Con quiénes, a nivel general, nos vamos a encontrar en este libro?
2: Pues con toda la familia de Dora con, y todos sus amigos y, y su vecindario, ¿no? Es un poco... Quería contar cómo afectaba a, a un grupo de personas, de familias, de clase media normal, o sea, de trabajadores que están viviendo en Madrid tranquilamente con sus más y sus menos y de pronto les, ¿sabes? les interrumpe la vida una guerra. Entonces están los hermanos, el hermano mayor de Dora que la cuida muchísimo y las dos hermanas pequeñitas que la más pequeñita Manolita es la que me grabó todas las historias y luego están los padres que <coughs> perdón cada uno eh, es como digamos tiene una, unas ideas Un, uh -huh. la madre es más más religiosa y conservadora y el padre es eh, anarquista y entonces cada uno y era así y cada uno pues piensa de una manera pero a pesar de, de pensar de una manera como se toleran y, y, y se, se respetan que es lo normal, o sea, son una pareja cada uno piensa de una manera y ya está pero es que en, en las guerras no se tolera que no pienses como uno dice, entonces como cada bando decía y luego está el vecindario y bueno, y los amigos de su pandilla <ríe> ella es la capitanísima <ríe> y sí. Y tiene a, a todos sus amigos ¿no? de su pandilla debajo. Y bueno, haciendo, pasando aventuras y trastadas por, por Madrid. Que Madrid era un frente y, y se pegaban tiros de, bueno, como cuento en el libro, ¿no? de, de, piso, de piso a piso. O sea, era el frente, por ejemplo, estaba en Carabanchel. O sea, que es que, o en la ciudad universitaria, entre los pisos se disparaban. O sea, que era tremendo.
1: Bueno. Este libro, esta novela, se divide en dos partes, va entre Madrid y Villora, y está la primera parte, la batalla de Madrid, y la segunda parte, retaguardia en Villora. Entonces, estas dos partes, que una están en la capital, y se van después al pueblo de Villora. Sí. Si bien después, bueno, hay otras cosas que van pasando y demás... Entonces está diferenciado en esas dos partes, en donde, bueno, vamos encontrando muchas cosas. Algunas las voy a tratar de graficar acá, no todas, algunas. Pero la historia va, o sea, comienza con algo ya complicado que. Hoy en día, bueno, uno lo puede ver lo más reciente en Ucrania con un montón de cosas que Eso, están pasando. Acá en sí. Argentina lo hemos vivido a lo largo de varias épocas, el estar en la fila o en la cola, mm. teniendo que esperar para conseguir comida y todo lo que sucede ahí, porque también es todo... Un mundo, esa cola, esa fila con toda la gente y lo que va haciendo para tratar de llegar primero.
2: Sí, sí, sí. Para, tra para tratar de que, de, de que no se acabe la comida cuando llegas, que es lo que le pasa a Dora, ¿no? Que se le cuelan las, las mujeres mayores, ella se enfada y, y al final, cuando va, van a conseguir darle comida, pues... Ya no recuerdo muy bien si suena una, una alarma ¿no? antiaérea o algo pasa y, y, tiene, y, y al final vuelve a su casa con las manos vacías, que eso pasaba muchas veces, que tenían que comer, pues lo que, lo que podían encontrar, o sea, que es que era durísimo, no ahí cuento algún capítulo del hambre, porque claro, en Madrid al final, eh, según iban los nacionales avanzando, pues la gente se iba replegando, había represalias en los pueblos y la gente huía hacia Madrid. Y al final albergó muchísimas personas, muchísimas que no tenía comida para todos. Además, los suministros también fueron cortados y, y la verdad es que se pasó fatal durante la guerra y la posguerra eh, se pasó... Bueno, en toda España se pasó mucho hambre. Uh -huh. Fueron unos años muy oscuros.
1: Sí, el tema del hambre es un tema que va atravesando toda la novela y hay partes como el capítulo del hambre mm. que son, no digo desgarradores porque hay otras partes sí. peores, pero te termina dando angustia porque no solamente uno lo está leyendo, uno sabe qué pasó de esa manera. Entonces eso es lo que más te da angustia, no porque en la representación de Dora, la familia y todo, cuánta gente terminó pasando por lo mismo y cuánta gente más allá que hay países que no hay guerra pero que siguen pasando lo mismo aunque de otra manera.
2: sí, 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 tienes razón. La verdad es que ese sufrimiento no para no, para conseguir, sobre todo para que los tuyos no, no, no pasen hambre y, mm -hmm. y no les falte lo primordial, es que es durísimo, ¿no? Yo quería contar todo esto que pasó, pero con, como dices tú, buscando un poco el, el tono de humor o para que no fuera el libro tan difícil de leer, ¿no? porque el tema es complicado, es muy duro, y yo trataba de que en cada aventura se pues, despertara una sonrisa, ¿no? y a pesar de, de lo duro de, de que, es que vivieron esas personas. ¿no? y y lo dramático que fue una guerra, claro, como pues eso, el hambre o no saber qué ha pasado con tus seres queridos o un hijo en el frente y no saber si va a volver vivo o no. No tienes noticias, todas esas cosas que, uh -huh. bueno, que, que seguro que están viviendo las personas de Ucrania, claro. Sí.
1: Voy a leer y de el... otros
2: sitios del mundo. Yo <ríe> digo Ucrania porque me, me pilla cerca de, Europa, de, de España, no pero en muchos más sitios del mundo. Perdónate, he interrumpido. Sigue. No, no,
1: no, no. no Pasa nada, no pasa nada. Voy a leer el primer fragmento que tengo, entre varias cosas, que da para comentar. Dice así, no, esto en voz de, de Dora. La verdad es que no entiendo esto de la guerra. Papá dice que es porque soy niña y no comprendo las cosas importantes de la vida. Cosas como la libertad y la lucha por una existencia digna. Quizás tenga razón y soy pequeña... Pero ¿qué más me da a mí quien mande? Me da igual unos que otros mientras me dejen jugar con mis amigos e ir al colegio. ¿Qué más me da si puedo volver a clase, comer algo con chiche y dormir tranquila por las noches, sin que las bombas caigan del cielo? Maldito el día que comenzó la guerra y nos cambió la vida. Esto ya en el primer capítulo y ahí vamos viendo un poco el pensamiento de una niña como Dora ante lo que pasa, que la realidad es esa. ¿Qué corno me importa todo lo que está pasando? Porque uno no llega a entender, y los adultos a veces tampoco llegan a entender claro. las mezquindades que van pasando. Le pasa que uno, sí, yo, apoyo este, no, a este, no... Y en realidad no entienden que al que está produciendo la guerra le importa nada, tu pensamiento. Claro. O sea, él interesa el suyo y nada más.
2: Eso es. Es que al final es, es la historia, ¿no? Las, lo que decían. La guerra, las... ¿Cómo era eso que decían? La guerra, la, las, las programan Bueno, tengo aquí mi perro. Madre. Me ha quitado los cascos. Sigo conectada, ¿no? Sí, sí,
1: sí, estás conectada todavía.
2: Es que estaba aquí a mi lado y y nada, llega mi hija a saludarla pues las organizan unos señores en sus despachos que se odian entre ellos, era así, eso no es mío, ¿eh? lo, lo he leído y me ha parecido buenísimo, que, sí, es que se conocen y se odian en sus despachos, pero ellos no luchan simplemente mandan a un montón de, de personas, de hombres, de jóvenes que no se conocen, no se odian pero que se matan entre ellos y, y ellos, y realmente esos jóvenes... Y esas personas que sufren la guerra, esas familias, esos niños, no, no entienden por qué lo hacen los otros. ¿Qué más dará si al final unos que otros? Sabes, que bueno, es verdad que decían, unos querían una cosa, otros luchaban por, la independ por, por, por un mundo mejor, a lo mejor, pero luego eh, la República, luego todo eso se, se, se extremó mucho y empezaron a asesinar a los que no pensaban igual y las cosas... Se, se volvieron muy extremistas y, ¿sabes?, que se llevó y, y nació la revolución y se intentó implantar el comunismo, o sea que, y todo eso, que, que, que el, ¿al pueblo que más le daba?, el pueblo solo quería vivir bien, tener un, libertad, poder prosperar, criar a sus hijos a gusto, ¿sabes?, que, bueno, es verdad que, que no se hacía, pero que que yo creo que todo se volvió tan duro porque, porque durante muchos años la gente estuvo muy, como muy aplastada, ¿no? aplastada por caciques, por la iglesia, por todo eso, ¿no? durante muchos siglos, ¿no? muchos siglos, los grandes latifundios, el pueblo había sido muy pesoteado, la gente trabajaba de sol a sol y no tenía ni para comer, o sea, eso, eso ha sido la historia de, de, de la humanidad hasta el, el último siglo, que ha habido una evolución ah. industrial y, y se ha evolucionado, ¿no? Pero siempre ha habido unos ricos y mucho, mucha gente pobre basándolo fatal, ¿no? Entonces, claro, en el momento que se produjo la guerra, pues la gente se dijo, esta es la nuestra, vamos a acabar como en, la la como en la revolución francesa, ¿no? Vamos a acabar con todos estos que nos tienen oprimidos y que nos tienen aquí viviendo fatal, ¿no? miserables y ya ahí ya no había ni, ni razón ni se... por la vida, ni se respetaba las personas, ni nada de nada ya todo valía, en los dos lados entonces, por eso las guerras son tan tremendas, porque se pierde se pierde no sé, la cordura ¿no? se pierde la cordura yo creo
1: es como decía la abuela de Dora, Alejandra cada generación tiene su guerra y a esa uh -huh. generación bueno le tocó esa guerra ¿no? que se prolongó un poco pero bueno o sea, le, le tocó eso eh, voy a leer dos fragmentos que pintan al padre y el primero uh -huh. cuando lo iba leyendo le puse un visionario el padre por lo visto obviamente de manera irónica franco logrará la paz pronto Respondió tajante el vecino. Franco está al mando solo por suerte, le dice mi padre. Las muertes de Calvo Sotelo, primo de Rimera, Saljunjo y Godet, le han regalado ser el líder, pero es un don nadie. Dudo que sea capaz de mantener un gobierno. Un visionario. 40 años tuvo después. Ya. Yeah. Con la dictadura. Un visionario bárbaro. Eso me gustó porque le metés este de sí, sí, la verdad que le pegó. De una manera increíble. Y de... Acertó, ¿eh? No, increíble. Y además de visionario, pesado, por esta parte que digo. Ah. En Madrid, el 25, es un día normal y se trabaja, nos dijo mi padre... Mm. Pero por ese Jesús, sencillo carpintero, que echó a los ricos mercaderes del templo y se enfrentó a los sacerdotes y romanos, nos tomaremos una copa de anís que he conseguido. Él fue el primer revolucionario de la historia que creía sí. en la igualdad de los hombres y le mataron por sus principios. Oh, pesado el tipo, porque cada cosa que había, track metía el tema y todo, de Enzo, obviamente sí. en contrapunto con Las Madres, que es uno de los personajes más fuertes que hay en la novela, sino el más fuerte que vamos encontrando, sí. y que dice, sí, sí. a lo largo de mi vida, ante las adversidades, siempre la escuché decir la misma frase, esto lo dice Dora, los problemas hay que abordarlos como mejor se pueda, sin perder el tiempo en llorar por ellos. Entonces acá vemos el contrapunto de uno con el otro, que no le importa nada, que quiere la revolución, que voy a pelear, que lo hago. Y la madre, déjate de hinchar. O sea, esto no vale la pena, hay que hacer esto, vamos a hacerlo. Porque tenemos que salir adelante, tenemos que comer, tenemos que esto o lo que sea. Y vamos viendo ese contrapunto que es maravilloso y que, mm. en, a ver, en una novela es maravilloso. El tema es que cuando toca, que la mayoría de las veces suele tocar así las parejas,
0: bueno, sí, sí, las sí.
1: chispas que van produciendo en un ambiente ya caldeado por todo lo que va pasando.
2: La, el padre es un idealista <ríe> y la madre es súper práctica. La madre tiene ahí sus cinco hijos a los que y su hermana a los que sacar adelante y entonces dice a que hay que arremangarse y, y hacer lo que sea por salir adelante y con mi familia y se pone a trabajar, no me voy a lamentar que no tengo tiempo <risa> la verdad que la madre es genial sí, yo quería que fuera un personaje ese, ese personaje el de fuerza, el que dices tú mm -hmm. que que tira para adelante con los hijos y les dice, los problemas no hay que lamentarse, hay que solucionarlo. Es que me parece una buena forma de afrontar la vida en cualquier momento. ¿eh? O sea, hoy en día también, no hay que estar lamentándose, ay, ocurrirá, no ocurrirá, ha pasado, no, no, pues ¿qué ha ocurrido? Pues vamos a arreglarlo. Eso, eso. Hay, que, hay, que hay que vivir así, porque es que, si no, si vives lamentándote si vives lamentándote de lo que aún no ha pasado por miedo a que pase, y luego cuando pasa te lamentas y te bloqueas y no lo resuelves pues mal vamos entonces yo quería eso transmitir eso con ese personaje esa idea que me parece súper potente y súper importante para plantear, para vivir, para recorrer esta vida
0: hmm.
1: Hay un actor chileno de doblaje Alexis Quirós, bueno en Chile es bastante conocido que en la entrevista que tuve la charla, él comentaba algo, está en, en una masonería y demás, ¿no? Es masón. Y comentaba algo interesante que uno lo, se puede escandalizar con lo que dijo, pero hay que entender lo que dijo. Más allá que una generación intermedia, pero se pasó de la generación de hierro donde ah. a la mujer, o sea, el marido la mataba a golpes y seguía, donde le pasaba una cosa y seguía, donde le pasaba otra cosa y seguía, qué sé yo. Una generación intermedia y la generación de hoy en día, la generación de cristal, o oh, bueno, ya va pasando de cristal y demás, en donde todo le, le, les hace mal, en donde son yeah. más débiles en otros sentidos, y cuando pasa algo un poquito más fuerte, ni hablemos de una guerra, pero cuando pasa algo un poquito más fuerte es como que no saben cómo salir adelante porque en tanta cuestión, tanto apaño que se les dio, tanto cuidado y demás es como que se pasó de un extremo al otro y hay veces que cuando hay que tomar una resolución en situaciones un poquito más complicadas de la vida en general. Es como que no pueden. Se saturan porque no, no pueden, porque nunca han tenido ese tipo de herramientas a lo largo de la vida. Por una parte, por suerte, y por otra mm -hmm. parte, con pena, porque decís, lo más importante es estar preparado precisamente para la vida, para lo que te toque, y poder salir adelante y... No que, sea el, no, no que sea un sobrevivir, pero sí, claramente, el vivir de la mejor manera que puedas con todas las herramientas que, que necesites, que, que puedas tener al alcance de la mano.
2: Yo, te, la verdad es que es verdad, tengo dos hijos <risa> de 18 y 20 años, o sea, que son los dos de la generación de cristal. Claro. Y... Y sí que les hemos resuelto muchas cosas en la vida. Y yo lo que veo es que ellos van como retrasados en el tiempo. Pero nosotros también fuimos madurando más tarde que nuestros padres. Porque mi padre ah, con totalmente. 10 años, mi, mi abuela le metió en una academia militar. Con 10 años le, met, le dio una maleta y ala, arreando. Eh, y los nuestros van como... Mi hija con 18 dice que no quiere ser ya adulta, mi hijo con 20 tampoco. Y yo pienso, es que ellos van como más despacio, pero también es que su vida va a ser más larga, porque <ríe> la esperanza de vida de ellos va a ser más larga. Entonces uh -huh. no quieren, y de hecho no quieren aún tener responsabilidades que antes, pues mi padre con 18 ya a lo mejor había, quien tenía ya hijo, Mi madre con 18 ya tenía ya se embarazó, se casó, se embarazó, o sea que, pero ellos no, no, bueno, eso está hasta los 30, 40, ¿no? Entonces es como que la que, que esta generación de cristal aún quieren alargar, no quieren tener responsabilidades, no quieren enfrentarse aún, pero luego yo lo veo que cuando tienen que resolver algún tema, pues lo van resolviendo a su manera, o sea que les quiero defender un poco, porque es verdad que todo el mundo, la, jo, con, lo, con la generación de cristal, lo mal que lo van a hacer, van a acabar con con el mundo. Bueno,
1: tampoco la exageración. Mundo. Ya se claro. ya, si no acabaron ya con se el mundo hasta ahora. Los pobres. Claro.
2: Pero yo creo que son distintos. Y igual es, es, es la brecha generacional con nosotros. Nosotros no los comprendemos, pero nuestros padres tampoco nos comprendían a, nosotros ah, no, no, a nuestros sí. abuelos. O sea Yo creo que, que se les critica mucho, pero es, simplemente son distintos no sé lo que ocurrirá, no sé si al final es verdad que tendrán los problemas que la gente dice que van a tener, pero yo veo que van resolviendo sus temas ¿no? a su manera, es que son totalmente digitales, se mueven por las redes de una manera, o sea, son
0: unos
2: seres sé, muy raros para mí, pero es que ellos son distintos, son así, han nacido en un mundo totalmente, mi hijo me habla de realidades paralelas, el meta, yo qué sé, no sé, el metadato, no sé, el mundo ese, y... y... Y yo que sé, que venden un fichero por no sé cuánto dinero y cosas que yo digo, ¡Oh, no lo entiendo. <ríe> soy ingeniera, no entiendo nada. Pero pero porque eso, eso es otra generación que vive en, una, en un entorno completamente distinto. Mucho más digital, muy, mucho más avanzado que el nuestro. Entonces, lo harán de otra manera. No se qué <ríe> los pobres, pero porque es verdad que está cambiando mucho el mundo de... Eh, con todos los problemas que estamos teniendo ya de recursos energéticos, de cambios climáticos, de sequías, madre mía, la verdad es que sí que está cambiando todo muy rápido, pero imagino que como todo ser humano se adaptarán, porque nosotros somos una especie que nos adaptamos, o sea, sobrevivimos a costa de otras especies posiblemente, pero al final se adaptarán, digo yo, espero. Pero por mis hijos <risa> y mis nietos <risa> del futuro.
1: Ya, yo hacía sí. una, una relación. Iba leyendo la novela Entre Generaciones. Porque Dora en el 30 y algo tiene 14 años, en el 37, 14 años, y había dos contrapartes. Uno, la inocencia de los 14 a esa época y los 14 a esta época, que no son inocentes, pero ni remotamente,
0: claro. pero
1: también a los 14 años, estas cosas que estamos hablando, más allá de responsabilidades o algunas otras cosas, la madurez que había, que hoy en día no. Entonces hay un contrapunto para algunas cosas, es como que están más sí. adelantados, pero obviamente la edad te juega y para otras es como que se ha retrasado, es como que como si fuera un si videojuego, no madurar, es como no un videojuego madurar. que tenés un balance y bueno, lo corres para un lado o para no podés tener todo de uno y el otro, no, no, o lo corres para un lado o lo corres para el otro, tenés más de uno o de otro.
2: Sí, no quería madurar. Y ellos van adelantados porque tienen acceso a, a toda la información que quieren, entonces tienen tantos estímulos, son niños tan estimulados que, que van muy adelantados en muchos temas, pero no, es, es por el entorno que les hemos hecho vivir, ¿sabes? que Ellos pues nada, se han, se han adaptado y ha resultado así. Niños que no quieren madurar, <risa> que están muy a gusto sintiéndose más, pero bueno, es que la, los chicos de 30 que bueno, yo he conocido en ferias y demás parece que tengan 20 también, o sea es que, sí. bueno, y, y yo misma me esfuerzo por no parecer que tengo 50 <risa> quiere decirte que estamos todos como no queremos crecer, ¿sabes? Claro, que... <risa> es que los
1: 50 de ahora no son los mismos que de antes, <risa> no ni físicamente ni mentalmente no, yo en, en mi claro. época yo tengo 44 y claro, una persona de 50...
2: Claro, no, no, yo tengo,
1: o sea, estamos cerquita ah, no. nosotros, no, no es que yo ay, yo soy, un... no, 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 estamos, estamos cerquita, no. por eso puedo entender es que... algunas cosas, pero claro, en mi época claro. no digo que sea tan así, pero más o menos por ahí 80, vamos a poner los 70, una persona de 50 años o 40 y pico ya era un anciano, pero, pero ya físicamente tiana. estaba destruido, sí. encorvado, es, todo. Y hoy en es, día, sí. nada que ver. Nos es, bueno, sí, nos, esfor nos, cuidamos, nos
2: esforzamos un montón por, vamos a gimnasia, al médico, al fisio, claro. a nos, a, nos tomamos mil pastillas, vitaminas, <risa> <risa> yo por lo <la> menos, <risa> mil cosas, cúrcuma pim, con pimienta, con, o sea, ah, nos, nos esforzamos un poco yo por mantenernos bien por dentro, por fuera, mentalmente, hacemos my food, no sé qué, no sé qué, yoga, relax,
0: <risa> o sea, nos esforzamos
2: un montón por, 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 no, por no, no envejecer ¿sabes? Y, y entonces yo creo que los chicos yo llego a esa conclusión, también se esfuerzan por no madurar aún pero es que estamos todos igual, todos como ralentizando el tiempo para no, no, no envejecer ¿sabes? es una lucha contra la vejez y es eso, con una mujer antes aquí en España por ejemplo llegaba a los 40, se ponía un moño y a los 50 ya tenía todo el pelo blanco con su moño y estaba igual con los 50, 60, 70, 80, 90 igual de vieja, ya a partir de los 40 era vieja, y ahora no, ahora te tiñes las caras te estiras, te echas cremas de todo, te estiras la piel, te pones vitaminas, te pones de todo para, para no envejecer estamos ahí todos luchando contra la edad
1: mira si tenés tema para una novela con esto, te digo ¡Hombre!
2: pues sí, tengo una novela ¿eh? con ese tema Estoy ah, bueno, en mi, en mi cabeza,
1: con con razón, bien, 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 me encanta. Bueno, hablando, de la inmortalidad. Hablando de estas cuestiones de, de la inocencia y diversas cosas, y la otra parte más dura, hay una parte, un fragmento que voy a leer que lo refleja muy bien, de los bombardeos y la inocencia de Dora. Esa noche no logré dormir, pensando en que al día siguiente deberíamos construir un tirachina gigante con el que abatir a esos malditos aviones. Bendita inocencia.
0: Ya, pobre.
1: Entonces, es caro porque no para, no para, está en Madrid y no paran, no paran, no paran. No para, y claro, esa cuestión que hasta ella misma se da cuenta, pero es lo que se te ocurre en tu inocencia casi rozando una falda, vamos a decir, mm. el, esa cuestión sí. de par en el mundo que me quiero bajar, bueno, eh, tratar de sí, hacer sí, algo sí. para eh, solucionar. A ver, yo creo que las cuestiones más complejas tienen soluciones simples. El tema que el ser humano no las quiere aplicar porque está, no, yo quiero esto, quiero esto y es esto. La solución es simple, pero bueno, es el ser humano que la complica. Eh, hay otra parte que me encantó, pero hay que tener mucho cuidado. Jugar en este sitio no es de cobardes, porque entre esos objetos ruinosos podemos encontrar moradones peligrosos, como ratas, perros callejeros y murciélagos chupasangres. Hace unas semanas, uno gigante y negrísimo mordió a Toño en el cuello. Yo creo que desde entonces se comporta raro. Juraría que ahora tiene los colmillos más afilados, al menos los que no están rotos. Después sigue, un pedacito más, pero... Lo dejo acá, eh, me encanta, me encanta porque se va jugando con esa inocencia y esa cuestión de ir tirando cosas que te hacen eh, apartar un poco de esto que íbamos hablando de toda la guerra y todo. Y esto sí, sí. también que comento ahora, que es lo que debe estar pasando patente en Ucrania, más allá de algunas cosas que nombramos, que mmm, ella prefiere que el padre esté con ella, pues el padre se tiene que ir, como toda guerra, los hombres los agarran, los mandan sí, a la guerra, sabes. y ella quiere que esté con ella, pues si está con ella, no está preocupada de que pase algo. Y el, al escuchar el tema de las bombas, que se van corriendo a los sótanos e mm. y demás, y todo lo que va pasando ahí, que es otro mundo también, con los vecinos y todo, entonces sí, sí. es una situación de las que te va dando angustia en la novela por lo que va pasando cada uno de, más allá de los vecinos, pero bueno más preponderantemente con la familia de Dora mm.
0: Sí, sí,
2: sí Sí, claro, eso les pasaba a todos de hecho me con... no sé si lo cuento en la historia, creo que sí que lo cuento en el libro, que do... ellos dormían con la ropa puesta, porque, cada... porque casi todas las noches tenían que salir corriendo, bombardeaban y, y tenían que, que buscar refugios todas las noches. Y entonces todos dormían con la ropa puesta. Claro, se, al final se adaptaban a vivir así, o sea que pero claro, qué vida, qué vida para toda la familia y para todos los vecinos y todo el mundo con miedo, ¿no? mm -hmm. y, lo, y los hombres, claro, las la, Dora y su, su madre y sus hermanos, luego en la parte ya que se van a la retaguardia, pudieron salir de Madrid, pero el padre no le no, no le dejaban los hombres se tenían que quedar, como igual que en Ucrania, se claro, tenían que sí, quedar sí, a, sí, sí. a luchar. O sea, las mujeres pueden salir y refugiarse, pues aquí en España hay muchos refugiados, pero los hombres no han podido salir.
1: Sí. Voy a leer dos partecitas también, para que veas que me leí la novela, que eh, tienen que ver con el tema de la fe. la fe, la fe, la religión, que también fue bastante combatida en esos años. Sí. Más allá, de acá aparece un personaje muy interesante que ya no nombré, que es el de Alejandra, que... Ay, pasan tantas cosas que uno se queda con todo atragantado ahí, pero bueno, <risa> eso será para otro, otra situación que lo lea la gente. Bueno, el primer fragmento dice así. Alguno de mis amigos preguntó si lo que hacíamos en la iglesia era pecado. Y otro le contestó que no, porque con la revolución ni Dios ni el diablo ya existían. Pero yo no estaba tan convencida de que no existieran, porque mi abuela, que era muy sabia, aún rezaba con su rosario. Más allá de la inocencia, esta cuestión que se mantiene en varias partes. No, no, no existe ni uno ni el otro, eh, nos abandonaron, no existe nada, solamente esto y esta parte que es eh, lo, que en, lo que va en torno a la ermita de la Virgen del Castillo de Olivas, que son partes que están muy buenas por todo lo que encierra, las situaciones, todo. Dice, Mis primos asegura que está maldita y que quien se acerque con malas intenciones o con el corazón sucio de pecados, escucha esas almas en pena. Y no le queda más remedio que salir huyendo para evitar ser testigo del castigo que se merecen. También dicen que la gente de bien y con el alma pura pueden suplicar a la Virgen milagrosa sin temor para que les ayude y proteja a los suyos. Inmediatamente pensé en mi padre. Tenía que ir hasta allí para pedirle a la Virgen que cuidara de él. No he podido quitármelo de la cabeza desde que me enteré. Se lo debo a mi padre. ¿Tendré yo el alma limpia? Me pregunto una vez más. Se supone que los niños somos inocentes, pero es verdad que alguna pedrada le he dado a más de uno. Además, el otro día me comía escondidas varias cucharadas del guiso de la tía Amparito, porque olía tan requete bien. ¿Me arrastrarán los demonios de la ermita al infierno por esos pecados? Creo que no, pero no tengo la seguridad. Aunque estoy convencida de que merece la pena correr el riesgo, si logro que la propia madre de Dios cuide de mi padre que está solito, el pobre en Madrid, es hermoso. ¿Y cuándo que hay para sacar de este texto? Hay un montón, más allá de la inocencia, lo que piensan, el pensamiento de la época... El pensamiento de Dora hacia el Padre, lo que quiere hacer, el riesgo que corre, los rumores, lo que se pensaba en esa época también de ciertas cosas, más de esta ermita, por lo que encierra, por no sé, que está cerrada, por, por cómo se dieron ciertas situaciones. Es como que tiene un misticismo tan grande, no solamente el tema de la fe con todo lo que pasaba, pero si no, esta ermita, que es un punto fundamental para muchas cosas en la novela.
2: Sí, la superstición de los pueblos, ¿no? <risa> que, las que tenían miedo a todo lo, lo desconocido, ¿no? Las, las explicaciones que daban a todas las cosas. La verdad es que, que, en, aqu que en aquella época... El conflicto ¿no? de, de unas personas que, habían, que tenían su fe que les, de toda la vida, que les habían dicho creer en esto. La iglesia la había repetido y de pronto les dicen de la noche a la mañana que no existe Dios, que todo es mentira, que, que está perseguido, pues eso... Pues no es fácil para ellos, se planteaban muchísimas cosas, sobre todo los niños, ¿no? Con su inocencia. Si mi abuela piensa esto y toda la vida piensa esto, ¿cómo va a, va a ser mentira, no? Uh -huh. La verdad es que.
1: Ahora, estas son partes lindas, inocentes y sí. demás. Hay algunas. Como por ejemplo, la historia de la maestra y lo ah, que sí. le hacen. Es... Lo bueno que tiene es que es muy corto. Sí, ah, soy. te taladra, el hambre que ya hablamos, la escena en la estación de tren, que te parte. Mm. Es bueno lo que pasa en un momento, muy mágico también, muy imprevisto, pero ah, te angustia en un momento con Dora lo que pasa. La parte sí, del sí. tifus es una de las partes también más angustiante que tiene la novela, más allá de otras, pero cómo se describe, lo que uno más o menos puede saber, pero acá en carne propia lo que le va pasando a Dora. Y después de esto, lo del vestido de muerta. ¡Ay, Dios sí. mío! Más allá que tiene algo cómico y demás, pero...
2: Es genial.
1: Es como que da cosita. Y la parte que a mí es como que se me hizo ahí en el puente de la nariz, esa cosa de decir, no, no estás llorando, pero se te hace esa sensación sí. ahí que es como diciendo en cualquier momento, pero como que te molesta, es la parte de tizón, no hay ninguna duda. Ah, esa parte dijo. se me empezó, pero no la primera parte, sino porque ya venía con eso, ya venía golpeado con eso, sí. pero ya cuando se le acerca, decide acariciarlo y todo, Ahí digo, ¡ah, la que te parió! Y ahora, ahora lo digo y se me vuelve a hacer el, el coche en el puente de la nariz. Y digo, no te puedo creer. Pero me mató porque era toda la situación junta. Cómo empezó hasta ese momento del acercamiento y demás. Y cómo reacciona a Tizón, digo, no, no podés. ¡Ah! Esto, bueno, es más lindo este, esta es parte lindo. final. Pero son partes que te van... Eh, sí. Emocionando, Barra, angustiando y mucho la mayoría.
2: Sí, es angustias, pero luego hay mucha ternura, ¿no? Inocencia ah. y o sea, que es un poco, un poco montaña rusa de emociones, ¿no? <risa> es, hay cosas lindas. Yo quería que fuera lindo, a pesar de a pesar del dolor y de la angustia, que fuera un libro que cuando lo acabes diga, diga pudieras decir. Es bonito, ¿sabes qué? ¿Te ha parecido bonito?
1: No, 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 es, bueno. es, es lindo. No, la parte de ti ya a mí me encanta. Eh,
2: bueno, es que el perfecto... Es lindo, es
1: lindo. Porque después, en a ver, es como que dentro de la historia hay como micro historias también de los personajes, de varias situaciones, por eso lo de la ermita es una mm. importante... Pero estas primeras partes de tizón... Oh, oh, no importa. Va a bajar ahí. Prestenle atención porque está muy bueno. Y le advierto a la gente que tenga cuidado. Nombro dos cositas antes de decir lo que me gustó y encantó. Son varias situaciones. Desde el capítulo de la carta y la huida en adelante... Bueno, ya está. Hay un quiebre. No hay vuelta atrás para nada. Si bien no hay vuelta atrás en muchas situaciones. Pero es como que ahí... Ya es un barranco y, bueno, no paran las situaciones. Ahí, bueno, la gente cuando llegue, prepárese, parece, un vasito de agua, algo, respires, que respire, dense una vueltita, algo, y después se encalen en esa parte porque, sí, le, ah, va a cuesta abajo en todo momento. Y antes de lo que me gustó que te decía, hay una situación que la tengo que nombrar, porque, mira que has escrito varias cosas acá, pero esta parte, que es cuando estar con la panda y van a cazar para comer, mm. no podés. Sí, es durísimo. No es podés, durísimo. porque yo creo que hubiese reaccionado igual. Que Dora. Mm. Igual. Ya. Yeah. Ah, si bien hay una lealtad es... ahí y todo, genial, pero después que le dicen algo, ah, Dios es mío, que no es, digas es, nada, es durísimo.
2: Es durísimo. Ese, ese capítulo es durísimo, es verdad.
1: No, no, pues hay capítulos duros, pero esta parte, porque a ver, no es la dureza de como el tifus, o sea, situaciones un poco más complicadas, o sea, no es tan así, pero es como que pasa porque bailan ahí, se ponen contentos, entonces como que pasa entre toda la, la situación, pero ya que uno más o menos lo viene pensando, pero cuando claro. lo dicen y todo, ¡ah,
2: Que ya tiene honor! la tripa llena, ya puede pensar y dice, Ay, ¡madre mía, qué he hecho!
1: No. ¿Por sí, qué he hecho. están tan gorditas? Bueno,
2: ya, no lo contemos, <risa> Dios mío. Es un secreto.
1: Es, es una novela una para sorpresita. ir, ir con, con tranquilidad. Bueno, sí. lo que me gustó de todas las cosas, más allá de lo que fui comentando, cuando Dora va por primera vez a la ermita, me encantó toda la situación... Del camino, de, de, de lo que va pasando, de entrar, de, de todo, todo. Después hay otra ida y demás, ¿no? Entonces, cada ida, pero la primera es mortal lo que va pasando. Después, la lealtad y el personaje de Tonio. Ah, muy sí. bueno, muy bueno ese personaje. Y ese personaje fiel fiel, que hace un montón de cosas para resguardar a su capitanísima.
2: Sí, sí, sí. El
1: hermano Tomás también, no hay ninguna duda, desde el lado de la protección, más allá que es un pavo, por momento. Un pavo. Sí, es un pavo bárbaro, hace un montón de cómodos, y demás, pero tiene su otro lado de ser el hermano mayor, yo te cuido, claro. estoy ahí sí, para sí. vos. Entonces tiene esa sí. contraparte. Sí, hago morisquetas y demás, pero cuando hay que estar, se, se está. está. Hay sí, momentos sí. complicados que pasa. También mm. el hermano más en una parte por hacerse los giles con los bichos. Bueno, no.
0: sí, eh, sí, sí. por
1: gil le pasa. No hay que hacer eso. Bueno, los reacios de Marcial y Pipa también son dos mm. personajazos, cada uno a su estilo, ¿no? Pero Pipa es muy, no, muy, muy borde. Muy borde, sí. muy borde en todo sentido. Es un muy buen personaje ese también.
2: Competidora de Dora.
1: No, no, pero eh, además que uno, yo me la imagino. Yo me la imagino y le pongo cara, nombre, apellido.
2: Uy, no. o sea que ya tienes una pipa en tu vida. Tengo
1: varias pipas en mi vida. Olvídate. Tengo varias pipas. Bueno. Después, la felicidad ante algo tan chiquito como un chocolate.
2: Ah, sí. Es
1: muy buena esa parte y ahí te dimensiona un montón de cosas. Porque van pasando situaciones. Pero con la del chocolate te dimensiona todo. Porque uno hoy en día, está bien, a lo mejor no todo el mundo. Bueno, hace poco tiempo alguien me decía que le daba lástima que, porque pusieron una nota de un chiquito que no podía comprar las figuritas del Mundial por lo que salen y todo, y bueno, se había dibujado su propio álbum y demás. Entonces, claro, van con ese golpe bajo, y yo le decía a esta persona, bueno, pero pará, hay que ver otros contextos, porque primero, los padres... O sea, acá hay una situación que hay mucha gente que no quiere trabajar y prefiere cobrar un plan social que es poca ah, la plata bueno. que te dan. Pero no quieren trabajar. Es, Entonces, sí, si vos me decís que trabajás y no llegás, y bueno, eh, es una situación que le pasa a mucha gente. Sí, pero contame la historia completa. Mucho. Contame la historia completa y vemos si me da lástima o no. Obviamente que las figuritas los cromos o como le quieran llamar en cada parte, toda la vida fueron, no digo inalcanzables, o sea, no era para todo el mundo, pero en mi época, o sea, costaban también y mi mamá capaz que me compraba tres, cuatro paquetes, también había gente que no podía ni comprar uno, pero hoy en día es más fácil conseguir lugares y gente que pueda comprar, no sé, 100 paquetes. Eh, y en mi época no era tan, tan común, era más de una época de clase media. A lo mejor no había tanta, tanta baja. Entonces sí, podías comprar, pero ahí, te costaba, cambiabas y todo. Hoy en día, esto que hablamos de la generación de cristal, por lo menos acá, es comprar muchos paquetes, los que pueden... Los que cambian las figuritas son los padres. Sí, los padres se encargan verdad. de cambiar las figuritas o ir a un parque o algo a comprar o cambiar figuritas con otros padres, cuando lo tienen que hacer no, pues, los sí. chicos. Es algo Pero, que no lo puedo porque entender. Porque a los padres
2: les gusta. Yo ah, eso
1: no hay de, ninguna duda, obviamente.
2: Lo harían de pequeños. Es como mi, mi marido le, le regaló a mi hijo un escaletti. Y mi hijo, bueno, y mi marido, y encantado. Es que yo de pequeño lo no tuve. No. Pero ¿para qué no se el regalo? Pues igual. Sí, yo creo que los padres que cambian cromos es porque les encanta cambiarlos. ¿sí? Obviamente, Son, ya ¿cómo vuelven a ser pequeños, <risa> vuelven a ser niños.
1: Es que sí, a ver, mucho de lo que nos, yo creo que le pasa también a mi generación, porque mientras más atrás vas, menos cosas había, no? Y tener millones, sí. es inalcanzable todo, pero mientras más vas atrás, había varias cosas que no podías comprar, pero eran pocas en relación a lo que hay hoy, hoy, hoy en día. Entonces, mm. cuando sos grande y podés trabajar, a muchos les pasa, yo incluido, el querer conseguir esas cosas. Y te da una felicidad, no te pones a jugar, pero te da una felicidad decir, ¡ay, mira lo que tengo! Porque en tal época, esto... Tal... Y capaz que uno te mire y decir, ¿pero qué te, es una estupidez esto? ¿Cómo que es una estupidez? Yo me ofendo, olvídate. Pero eh, pasa, tiene un significado capaz que para uno, que para otro no, porque no le interesaba, o porque lo tenía o lo que sea. Pero bueno, creo que cuando crezcan también les va a pasar algo similar, a lo mejor con otras cosas. Con otras pero, cosas, eh, claro. Pero les va a pasar.
2: Con otras cosas, sí. Eh. Yo, yo quería una muñeca Barbie, por ejemplo, y eran muy caras en mi época. Y mi madre me regaló una muñeca ahí de alambre por dentro. Y ya... Feísima, de una decepción. Y ya cuando le regalé a mi hija una Barbie, a ella no le gustaba la Barbie, le gustaban los bebés. yo con mi bar... con la Barbie vieja está contenta. O sea que.
1: Bueno, Eso les sí. pasará a ellos con otras Cosos cosas. como mi cuñada, que cuando nacieron las nenas... No, no, Barbie, Barbie. Y la que le gustaba la Barbie era ella. Era, claro, era a era la chica. madre,
0: como a mí. Y
1: a mí me da una bronca. Digo, no le pincho regalar una Barbie. O sea, <risa> le voy a regalar algo que pueda ir para su edad y demás, qué sé yo. Sí. Eh, pero, porque okay. después, yo me acuerdo que le regalaron... Eh, creo que mi otro hermano le regaló... La Barbie Cascanueces, que era la bailarina.
0: Ah, sí. No sí olvidate,
1: terminó destruida, pero rota por todas partes. Y me sí, también mi hermano la compró de oferta en su momento, después la guardó, la regaló. Genial. Pero eh, también uno ha roto, yo he roto juguetes y todo, no voy a decir que no, pero decís, oh, es para una nena más grande esto, no es para tan chicas. Entonces, claro. bueno, el día que le regalé... Era
2: la madre. Eh,
1: bueno, yo en una época le regalé el avión de Barbie, que es gigante Ay. y todo. Ostras. Yo le digo, ¿le llegan a hacer algo este avión? Les corto las manos. Y hasta el día de hoy le pregunto, me imagino que el avión lo tienen todavía, ¿no? La más grande tiene 25 años. Sí, sí, lo ni guardado, se les ocurra... Si pero a ese ni se les ocurra ni darlo, ni venderlo les corto los dedos, ¿eh? Nunca, no sé si lo tienen o no, pero me dicen que sí. No sé si por temor
0: o porque realmente yeah. lo quiero. tiene.
1: Pero ni se les ocurra dar eso porque las mato. Mi vieja me ha dado cosas que a tal día de hoy me arrepiento. Pero bueno, otra parte linda que me gustó mucho es el comienzo de los romances. De los grandes, sí. de los chicos. Está muy sí. bueno. Más el de los chicos. Porque son todas emociones nuevas, la de Dora, claro. lo que piensa, lo que bueno, hay uno que me mató la jugando inicia, a la botellita. Tía. No, yeah. no, el de la botellita me mató la reacción y el por qué, pero está muy bueno porque es muy típico de la niñez, no solamente de esa época, hasta, no te digo tan ahora, pero por lo menos de nuestra generación, también. Sí. Y, y es algo bueno que al leerlo uno con una cierta edad, bueno, te, te cae alguna sonrisa y lo, lo puedes entender de, ¿no? de ciertas maneras. ¿no? Está, está muy bueno. Más allá de algunas situaciones que pasan después con otros personajes que hacen confesiones y que le dicen a ella y todo, yo que qué tengo que decir que no, uy, justo, muy menos mal que ahora no pasa nada, porque si no, 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 está, está muy bueno lo, lo que se va dando. Después, a ver, esto en realidad me dio bronca. Está bueno lo que pasa después, pero me dio bronca porque cuando empieza a haber muertos, empieza a haber funerales. Y uno que se describe, a los chicos los dejan en la azotea. Sí. Y yo decí, dale, en serio le hacen eso. Y lo que pasa después, con una, sí. con una de las hermanitas, y después también... Que, bueno esa es la parte cómica y todo pero, pero eso, hasta el no, momento eso no me
2: lo he inventado ¿eh? eso ocurrió
1: pero, es una de las cosas que no me, y me contaba a mi abuela
2: emigrada me... le les van a hacer la azotea para que no dieran guerra
1: pero, y... no no es una locura a ver después de pasar algo o sea bueno, cualquier cosa
2: tiempos, era distinto en esos tiempos los sabes ahora es que estamos con mil cuidados con los niños pero en aquellos tiempos los niños Hacía mil cosas y no les pasaban... Bueno, sí les pasaba, claro, pero...
1: Sí, nada, no, bueno. No pero... sé,
2: los padres no eran tan histéricos como nosotros.
1: Ah, no, sí, mm. puede ser, puede ser, pero igual, o sea... Bueno, qué sé yo. Eh, después, bueno, el juego de la botellita ya te lo nombré. Hay dos personajes sí. que me gustaron mucho, pero mucho. Uno, el segundo ya lo nombré, pero el primero no. El primero es María... Ah, es la tía vale. de Dora que es un personajazo con sus historias enamorados, Daniel sí. y Juan sí. porque son lindas y duras también a la sí. vez cada historia sí. que va teniendo María que es una mujer casi etérea pero mm. que si bien es dulce está por momentos que no quiere más eh, que esa es otra de las claro. partes está buena pero angustiante que es cuando ya no quiere saber más nada y cae una bomba y todo lo que pasa después ¡ah! entonces es sí. como que tenés una mezcla de sensaciones ahí porque la nena se queda y después ¡ca! Y decís, bueno ya está, no que ya está vamos a peor pero es un personajazo y en torno a ella pasan muchas cosas y el otro, lógicamente, es Tizón, que se lleva todo, se lleva todo en cada aparición con lo que hace, cómo reacciona todo, es la parte de las más emotivas que tiene la novela.
2: Tenía yo que meter en esta novela a un perro, la verdad es que sí, que, que yo ahora tengo un, tengo un perro y es que esas es, son asombrosos, estoy enamorada, ¿eh? Sí, de mi perro y, y tenía que meter un perro con Dora <risa> es, tenía, eh, y contar cómo, cómo veo yo a los perretes, que son increíbles entonces no me extraña no me extraña que te guste Tizón, porque a mí me encanta también mm.
1: <risa> Bueno, la parte del vestido a los 14 y los cambios está muy buena, mm. pues si no te podés quedar quieta querida, está muy buena sí. Eh, la
2: transmisión quieres ser mayor pero no puedes No,
1: no podés, sí, te una, una te acompaña y después se cansa no, sí, me voy. Además que Marisa después se cansa y lo que hace y todo, no, me mata yeah. Me mata eh, la primera, El primer capítulo, que es la del toro, está muy buena Lo que hace, cómo lo describe Después, cuando termina, lo que piensa, porque claro, en realidad es decir, che, pero uy, ya me deben haber robado el lugar y todo. Ya. Yeah. Está muy bueno. Eh, todas las partes de la desventura de la panda, también está muy buena, todo en Madrid, aunque después forma mm. su otra panda en Villora, pero está muy bueno todo lo que va pasando eh, hay una parte que dice estos días se escucha por todos lados que Franco avanza impasible desde Toledo hacia Madrid ahora le llaman generalísimo de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire o sea que debe ser mucho más que general a mí me habría gustado más que se hubiese llamado requete general quizás me haga llamar requete capitana por la panda porque capitanísima no me suena muy bien y la va complicando Y, y esa es cuestión tremenda. de ir a más ¿no? Me encanta
2: sí. sí, es que es tremenda Lo que se le ocurre
1: Después tengo los sí. últimos dos fragmentos Este me encantó Y es lo que le da sentido Al título mm. Dice Envidio a esos niños inocentes como mis hermanas que continúan jugando con luces a pesar que todo nuestro mundo se ha convertido en ceniza. Ya no puedo seguir jugando entre cenizas. He crecido y ya no soy capaz de volver a ser ingenua, a volver a observar el valle con ojos dulces y cándidos como antaño. Ahora donde miro solo veo pena y desesperación, vidas rotas, almas perdidas, personas sin futuro destrozadas por la pérdida. Y es, desde el lado de Dora, creo, uno de los pensamientos más duros y complicados que tiene y donde, puff, cae en toda la realidad que está consciente, pero acá es como que cae definitivamente a mano a poder y son de a partir de esos capítulos de la carta y la vida sí. donde ya, bueno, ya todo... Ah, no, no tiene Ahí... vuelta atrás.
2: Madura a la fuerza, ¿no? Ahí ella ya ama... no le queda más remedio que, tras todo lo que ha vivido, que madurar, ¿no? Y de pronto dice, o ya no soy una niña, ya no puedo... envidia a mis hermanas, y como era yo antes. Claro, ¿no?
1: Totalmente. Y finalizo con esta frase que me encantó, porque... Me gustó como mensaje para dejar, por lo menos en mi participación, que es bastante amplia, como en, en este final. Jugamos a hacernos cabañas con cerdas y troncos secos y caídos, donde yo imagino que es mi hogar, donde vivo en paz con mi marido y mis hijos. Solo que luego llegan los chicos diciendo que son soldados y a pesar de nuestras quejas las destruyen. Así es la guerra, nos dicen. Y yo reconozco que así es, muerte y destrucción. Y si bien no es la parte más linda, es la más gráfica y me parece que es la que pinta en lo que es el libro porque tiene la inocencia, el juego y la realidad más cruda y absoluta que se vivió en ese momento ¿no? desde el lado del niño, de cómo lo ve pero que dice que al fin y al cabo sí, es, es así, es muerte y destrucción, no hay otra es
2: verdad así es, sí bueno. los niños lo vieron claro
0: ¿eh?
1: claro, no, no, bueno, no, totalmente destruirlo. porque uno lo hace como juego y esto, sabes por qué lo marqué también? acá a finales de los 80 nosotros, bueno, veníamos de... Yo, yo era chico, pero una, la última dictadura que hubo finalizó supuestamente. Creo que pasó ahí como cuando murió Franco en el 75, que se extendió más o menos 10 no, no. años más. El temor, sí. la gente, el resquemor, un montón de cosas. Y acá es como que duró algunos años más esas cositas que iban pasando. Y pues el año 89 creo que fue... 90 puedo llegar a ser, pero en veces fue 89, estuvo el, el, el los carapintadas, como se denominaron, tomaron un lugar que llamaba La Tablada, que está acá, entre, pero casi entre provincia y, y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y claro, yo tenía 10 años, un poco más, 11, era verano, iba a la colonia todavía, ya era el último tiempo, va a ser 11, 12 años, y nos juntamos en la colonia. Claro, estábamos hablando y comentando, pero eh, de, de otra manera nos daba como gracia algunas cosas, no a los gritos, varias no, no los tiros en sí, pero varias situaciones que habían pasado. Y una de las chicas que estaba con nosotros, que nos cuidaba, hacía las actividades y demás, que no sé, tendría 20 años a lo mejor. Que puede llegar a ser que no haya vivido en su mayor magnitud la dictadura, que seguramente sí, pero claro, lo más reciente era lo que fue la Guerra de Malvinas. Sí. Entonces, claro, nos llamó la atención y nos decía que... No era broma lo que estaba pasando y que no lo teníamos que tomar de esa manera.
2: Y nosotros nos claro, quedamos. ¿Cómo podíais jugar a eso? no Claro, pero,
1: claro o sea... Sois por, niños. Claro, pero nosotros lo veíamos de una manera y claro. lo comenté y nos quedamos como diciendo... Los niños juegan
2: no, claro. a imitar a los mayores como la, la batalla esa que tienen en la tocha, que se lanzan piedras. Claro. Eh, claro, juegan a la guerra siempre los niños han imitado a los mayores han jugado a la guerra, a las pistolas a... ahora se tiene mucho cuidado que no haya juguetes de pistola pero los niños imitan la, la realidad a su manera, la, la convierten en un juego pero imitan la realidad Así.
1: claro, pero el tema es uno no, lo no ve no es con que se lo tomen a
2: broma claro, porque, pero
1: pasa que uno pues, no tiene la magnitud yo no lo tomé mal el que ni hoy en día lo tomó mal ¿eh? que, que sí. nos haya llamado la atención, porque uno Hombre, no tomaba ella, la dimensión claro. de lo que estaba pasando en ese momento por la edad que teníamos lógicamente entonces claro. es como que queda graficado también acá con, con ellos, entonces cuando apenas lo leí digo, esto a mí me pasó de otra manera sí, porque claro. no fue la misma situación pero es como que, yo, más allá de los niños, yo creo que el ser humano en sí siempre busca algo como para evadir las situaciones verdad, eh? malas que, que va pasando. Porque sí. si no, ¿cómo, ¿cómo seguís adelante? A ver, una cosa es una pavada. Eh, a ver, esto yo lo vi y no me estaba pasando nada. Pero la gente que le pasa, como acá, Dora, los amigos, todo claro. con toda la situación... Si no te pones a pensar en otras cosas o en algo lindo o lo que fuera, o los adultos, eh, sí, con, con día Juana día. también, eh, con Antonio, ¿viste? Si no vas viendo otras cosas, es como que, bueno, ¿qué te queda para seguir adelante? Es una cosa sin fin.
2: Sí, sí, sí. Tienes que agarrarte al día a día, a la vida, claro. cuando, con estas situaciones...
1: Bueno, llegamos a la parte culmine de la entrevista. Antes de dónde conseguir los libros, las redes, todo, ¿qué nos vas a regalar en tu voz de juego de juegos entre cenizas?
2: Pues yo os iba a leer el prólogo, Perfecto. un trozo de pro... Creo que me gusta mucho. No,
1: es muy bueno el prólogo, es muy bueno. Encima es como Medio circular la historia, porque después mm. vuelven al presente sí. y se le da un cierre. Pero está muy bueno, tanto el prólogo como, como el final, esas dos puntas de, de esta enorme historia.
2: Sí, que vuelve a la misma época. Bueno, pues os lo leo. Noviembre de 1978. «Mira, abuelita», grita la nieta nerviosa agarrada a las rejas del estanque del retiro. «Mira cómo se come ese pato gordo todos mis miguitas. Es un glotón, no deja nada a sus hermanos. Siempre los hay así». «A bosones», contesta la abuela mientras le abrocha los botones del abrigo de paño que lleva descolocado la chiquilla de trenzas negras. Esta mañana, aunque el sol brilla radiante en el cielo, el aire se ha levantado y agita las hojas doradas de los árboles del retiro haciéndolas volar en remolinos. A veces suena entre las ramas como si fuera un gigante cantando una extraña canción que solo él entendiese. Dora siempre ha amado pasear por el retiro en otoño y disfrutar de los caprichosos colores naranjas, ocres y encarnados con los que se visten los soberbios árboles del parque. Respira profundamente para que sus pulmones se llenen del olor de la tierra y a hojas secas que tanto le gusta. Sonríe mostrando sus blancos dientes entre los labios, cuidadosamente pintados de rojo intenso. Adora esos árboles, que la han acompañado toda su vida. Tan fuertes y poderosos, enraizados a la tierra, inamovibles, resistentes, aunque el mundo se esté desmoronando a su alrededor. Ellos, pase lo que pase, siempre se mantienen recios sujetando su vida. Le encanta jugar con su nieta sobre los montones de hojas, lanzarlas al cielo y verlas caer para que formen destellos a la luz del sol. No le importa que sus cuidados rizos dorados se llenen de trocitos o que su bonito abrigo azul se arrube. Le recuerdan aquellos tiempos lejanos de su niñez. Pero abuelita, insiste la nieta preocupada por la salud de los patos, los otros pobres van a pasar hambre. No te preocupes, cariño, aquí están muy bien alimentados. Yo hubiera querido yo tener ese pan durante la guerra... ¡Ay, abuelita! Cuéntame otra historia de la guerra, de cuando tenías mi edad, me suplica la nena, olvidando de pronto el bienestar y la alimentación de las aves. ¿De verdad que te gustan mis historias? Fueron años de calamidades. Ahora, con el paso del tiempo, te das cuenta de lo mucho que perdimos todos. Sí, me gusta muchísimo pasear contigo que me hables de cuando eras pequeña como yo y lo que hacías con tus amigos. Tú eras la jefa, ¿verdad? Algún día serás tú la que me traigas al retiro. Yo seré viejecita y estaré muy arrugadita y encogidita. Me tendrás que ayudar a caminar y me llevarás de tu brazo. Entonces serás tú la que me cuente las aventuras de tu propia vida. Pero abuelita, abuelita, cuéntame aquella del tejado. Pero mi niña, si las he escuchado mil veces, contesta la abuela con una radiante sonrisa en el rostro iluminado por el sol. «Es que me río mucho con ella», insiste la nieta, agarrando la mano de su abuela y dando saltitos a su lado de impaciencia. «Nos reímos ahora de todo lo que pasó, pero las guerras son horribles», dice mostrando una mueca de dolor que crispa su rostro blanco como la porcelana y entristece sus bonitas y grandes ojos negros. El hombre se vuelve un monstruo, pierde la cordura y el alma, se transforma en un ser cruel y sanguinario que solo busca venganza y no recuerda el motivo por el que lucha». Pero tú fuiste una niña muy valiente en la guerra, ¿verdad? Era tan pequeña que no comprendía el peligro que corría. Los niños transformábamos en juegos toda la desgracia que nos rodeaba. Éramos unos benditos inconscientes. Imagino que es el modo que tiene el hombre de sobrevivir a las catástrofes. Se adapta a ella y las convierte en su rutina. Cuéntame aquella vez que te encontraste con el toro. Eso también te lo he contado mil veces. Sonríe de nuevo la abuela, recordando aquel momento tan lejano en el tiempo. Pues la batalla de piedras en la vía del tren. O la de los aviones disparando fuegos artificiales en el cielo. O la de las ratas. Paciencia, mi niña. ¿eh? Te las contaré todas de nuevo. Y aquí empieza la historia.
1: Está muy bueno como prólogo. Es hermoso. Te da un entre. ¿Qué es esto. Porque empezar de esa manera es genial. Además que después el otro empieza ya, ¡paf!, directamente, ahí con la sí. fila y todo. No, no, es muy, muy bueno ese ente para que la gente pueda entender ciertas cosas. Y bueno, como, digamos, como fue armado, vamos a decirlo, ¿no? El origen de todo y después lo que va a venir.
2: Es que es el origen del libro, porque claro. esa, es, ese prólogo era lo que yo vivía con mi abuela en el retiro.
0: <risa> que, sí, sí.
1: No, 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 es hermoso poder vivirlo de esa manera, porque lamentablemente mucha gente no lo ha podido vivir, el tema de, mm. de estar con los abuelos, a veces ni siquiera con los padres, pero sí. mm, el poder vivirlo de esa manera y con esa felicidad de uno y el otro... Es algo único. Yo siempre pienso... A ver, mi mamá falleció a los 61 años. Mi ahijada más grande tenía 6 años. La que le seguía, 3. Claro, después vinieron 3 más. Que no los pudo ni conocer porque, bueno, falleció de cáncer.
0: Claro, y muchas
1: veces sí. te cuentan, más que nada, mi otra hijada, que es la primera de mi otro hermano, bueno... O sea, él, que obviamente le hubiese gustado conocerla, vivir ciertas cosas y demás. Y es como que no solamente a ella le queda ese vacío, si a uno, sino a uno le queda esa angustia que no, no, no pudieron disfrutar una de la otra. Pues no solamente es ella, sino también mi vieja que a ella no la pudo disfrutar a la nieta y que no pudo tener otro tipo de, de vida y situaciones. Entonces, con cada cosa que uno va leyendo, te va rememorando eh, otras cosas, lo que siempre digo, esa memoria emotiva que tiene uno. Y siempre te, se te van moviendo cosas por dentro. O sea, cada, cada uno transforma la historia en una historia propia. Con, claro. con distintas emociones. Eso es lo mágico que tiene este tipo sí. de, de historias.
2: Eh, conecta con cada uno de nuestros recuerdos y emociones. Cada uno. Claro. Lo, es verdad. Es lo, es lo mágico de los libros. Eh, que cada persona que lo lee lo, lo conecta con sus memor, su memoria y sus sentimientos y el libro se transforma. Es, es increíble, la verdad. Es muy bonito. Uh
1: -huh. mm. Bueno, coméntame la gente dónde encuentra tus libros y dónde te encuentra a vos también, las redes, el blog, todo. Sí,
2: bueno, yo tengo un, eh, tengo una página en Facebook que es Susana Aguilera Sa. Eh, bueno, donde voy publicando eh, relatos y todo lo... Voy contando un poco mi, las cosas que me interesan, las cosas que me pasan, eh, sabes que bueno, comento también bueno, cómo avanzan los libros, lo que documento, un poco voy compartiendo, ¿no? Compartiendo mi aventura literaria con todos los que me siguen en la página. Y luego eh, me podéis, si me podéis encontrar, también tengo una página en Amazon, si buscáis Susana Aguilera Sánchez, salgo con la página donde pone mis libros y todas las cosas. Eh, y luego tengo un blog que es Susana Aguilera al Día. La verdad es que no sé exactamente el nombre. Te lo, ahora te lo busco y te lo digo porque se llama así, pero no, exactamente, no sé si es exactamente es una Aguilera al Día. Pero bueno, creo que sí. Eh, y luego eh, Susana Aguilera también está en Twitter. Eh, en, también en Instagram, Susana Aguilera Sánchez. Y en... Y en TikTok también estoy. Ahora últimamente me he metido en TikTok, así que me podéis encontrar incluso ahí, aunque estoy cogiendo. Aún no sé. Eso ha sido una cosa de una, de una compañera escritora, una poeta, con la que voy de feria, que está un poco loca, que es muy simpática y muy alegre y muy maja, y me ha convencido. Y ahí estoy. Eh, pero... Bueno, me podéis, si me buscáis, yo creo que si me buscáis en Google como Susana Aguilera Sánchez, aparezco. Sí, en blog soy susana Aguilera lo, lo había dicho bien. Y, y luego mis libros, pues es que yo no sé, en Argentina hay casa del libro.
1: Oh, no. no, 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 pero no. igual de manera internacional siempre hay lugares ah. que se pueden conseguir. Bueno, en
2: Amazon están... Es que en España, por ejemplo, se pueden encargar ya las librerías o me lo claro. pueden pedir a mí y... y bueno... Y, y lo mando también dedicado o eso, encargarlos en librerías o en Amazon digitalmente o en papel. Bueno, así se pueden adquirir si, si os interesa. Contactar conmigo y vemos cómo. Cómo los podéis conseguir. Siempre me encanta, me encanta que la gente me escriba y me cuente y contacte y me pregunte, lo que sea. Yo me encanta hablar con, con, todo, con todos los que me siguen y se interesan. La verdad es que me hace muchísima ilusión que lo hagan.
1: Está muy bueno. Como que yo, la, que, se pueda, que pueda haber ese, esa retribución, ese feedback con la gente es muy bueno y, y es importante porque también no solamente la valoración de lo que uno ha hecho que alimenta un poco el ego, ¿no? Pero también es el tema de decir, ¡ay, le está llegando a alguien! Entonces, sí. no da otra satisfacción también que lo que uno haga, por lo menos alguien le esté llegando.
2: Sí, es verdad, ¿eh? Porque yo escribo porque me gusta, ¿no? Pero luego llega el punto de, de compartir el libro y abrirlo al público, ¿no? Y es como... Yo por lo menos lo paso fatal, ¿no? Porque no sé si mi libro llegará, no llegará, lo leerán, no leerán, fracasará, me da muchísima pena. <risa> y de pronto que alguien me diga, mira, me lo he leído y, bueno, me ha gustado, no me ha gustado, me ha parecido esta, esto aquí, esto significaba, he entendido esto, man, no sé, todas las sensaciones. Ojo, pues eso para mí es súper importante. Es como un poquito de energía para, volver, para seguir ahí luchando por uh -huh. dar a conocer mi libro, para empujarlo, para seguir. Porque es verdad que cuando te como que te ilusionas tanto, tanto con un libro, ¿no? Y las expectativas crecen de manera incontrolada, luego te metes un bactacazo, ¿no? Luego la desilusión, ¿no? Es muy grande porque, claro, esto es muy, hay muchísima gente escribiendo, hay tantísimo es muy difícil, ¿no? Llegar, sobre todo, el mundo digital es muy, muy frío. ¿Y tú qué vas a hacer en las redes? Leme, que es muy bonito, muy, muy guapo, muy grande. O sea, no sé, no tienes credibilidad como autor. Todos los autores dicen que su libro es muy bueno y que está bien, ¿sabes qué? Entonces, es como darte todo el rato con una pared porque no sabes cómo romper tu círculo de gente que te conoce y llegar a gente, pues mira, como tú, que no sé cómo te has interesado por mí yo estoy encantada de la vida. ¿Sabes? Pues llegar a gente así que se interesa por ti, que dice, ah, mira, está aquí Susana, mira... Me ha gustado lo que ha hecho, que no sé qué habré hecho, pero estoy encantada. Pues, pues eso, bueno, es, es genial porque es un empujoncito, ¿sabes? Es un empujoncito para que yo vuelva a escoger mi, mi teclado y me ponga a escribir con ilusión, ¿eh? O sea, que te agradezco muchísimo que hayas pensado en mí. Yo siempre bueno, me, y, me
1: y, muevo con y es, percepciones. Y yo cuando entré a este grupo, que, repito, no me acuerdo, pero era... Todo de publicaciones de, de libros. Cada uno compartía su libro y todo era uno atrás claro. del otro. Y es que si bien había uno que no me acuerdo quién era, que era re denso, porque no sé qué era, pero era muy pesado, lo pasaba de largo, que me entorpecía. Pero no todos los que iba viendo me, me interesaban para escribir. Hay algunos, capaz que, no sé, era una temática aún más pesada, no sé, diversas cosas. Y bueno, hay algo que entré, me llamó la atención, o sea, el título, la, la, la sinopsis, bueno, de qué trataba y demás. Digo, bueno, voy a intentar. Y bueno, de hecho, con algunos lo hice, hubo alguna otra entrevista ya así. Eh, bueno, una sola que no fue muy agradable el contacto. porque me dijo, sí, 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 y bueno, le digo para mandar el libro. Ah, no, yo no mando el libro, muchas gracias, qué sé yo. Yo, pero, a ver, pero la manera de contestar que tuvo, porque podemos ver, no sé, lo que sea, pero fue tan cortante, mm. no sé, es como si le hubiese dicho, sos una porquería, qué sé yo. Bueno, <risa> listo, o sea, me parece que podés decir que no, pero decirlo de otra manera, con un cierto respeto o algo. Entonces hay un poco que me indigno y digo, mira, yo estoy de hace tantos años hice todas las cosas de esta manera, lo mismo que te dije a vos, nunca se me filtró un solo libro, eh, ya. me leo todo el libro que no mucha gente lo hace, te lo comento, Pero, te lo digo, que esto o claro, sea, no, qué sé es yo. maravilloso,
2: o sea, yo estoy disfrutando muchísimo contigo este rato porque me estás Enseñando mi libro a mí. <risa> es precioso la análisis que estás haciendo, es que me está encantando. Porque yo escribo como todo lo que me viene a la cabeza, pero no sabes que todo lo que tú estás contando me está, me está emocionando mucho, la verdad, es que me está pareciendo súper bonito.
1: Es sí. que uno puede leer el libro por el simple disfrute de hacerlo, y, pero sí. con el, el tema de las entrevistas, bueno, uno sí lo lee se toma otro tiempo y yo, bueno, voy separando fragmentos, bueno, etcétera, etcétera. No, Así no, los puedo ir comentando, es que sus situaciones. La, y me sí, parece que da, sí. que da un, no sé, que, que da para el tema. Es, Hay muchas cosas que dan para comentar, hablar, debatir. No sé, es todo un mundo un libro. Es, es triste si leo un libro y no me deja ni una no frase, nada, no me no. deja nada. Claro. Entonces bueno, cuando tenés cosas que te van movilizando y demás bueno, qué sé yo está, está bueno poder decirlo comentarlo, es como una reseña en audio ampliada vamos a sí, decirlo así y está qué sé siendo yo, me muy, bonito,
2: muy maravilloso
1: bueno, me encanta sí. espero que ya ahora que tenemos otro tipo de contacto cuando haya nuevas publicaciones, bueno me avises. Y hacemos entrevistas, charlamos de vuelta, claro, claro, todo eso. Sí. Obviamente, ya estamos en contacto, ya es otra cosa.
2: Sí, sí. La, bueno, tengo, es, tengo en mente escribir, es, estoy preparando documentándome para otro libro, pero claro, yo tardo en escribirlo entre año año y medio, así que...
1: Bueno, no pasa nada. Yo pero bueno. espero estar de este lado. Así sí. que, y si no, bueno, vemos. Pero, no sé, yo voy a ir viendo... De, de poder pasarte a alguien también para que se siga difundiendo el libro, que sea otra cosa, eh, vamos a ver si se puede hacer otro, otro movimiento. A ver, yo editorial sí, conozco una que puedo tener confianza, pero bueno, qué sé yo, es, depende de cada uno. Eh, ya, de yo editorial,
0: de
2: momento, no, est estoy cómoda así independiente. Claro, este no, momento. no, pero por
1: eso, o sea, yo lo que pueda dar una mano a la otra persona que necesite, si veo que lo puedo tener, puedo tomar, tener confianza en alguien, que sé yo decir, mirá, yo a esta persona la conozco, sé cómo hace las cosas, bueno, esto, 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 te lo puedo decir con confianza. Otra, mirá, te puedo decir, no tengo ni idea, y ya está. Claro. Pero este espacio está... Siempre digo lo mismo, yo con esto no gano dinero. Entonces, el lugar está para apoyar a la persona, para difundir, y sobre todo, si la persona me está dando algo que es muy importante, como es tiempo, bueno, tiene que valer la pena, o sea, me tengo que leer el libro, se lo tengo que comentar, y si puedo ayudar en algo, bueno, genial, bienvenido. Así que sabes que desde este lado, todo lo que se pueda hacer y demás, bueno, descontá lo mm. que, que está hecho.
2: Te agradezco. Pero tú lo disfrutarás, ¿no? Si te, a ti esto te, te gusta, ¿no? Si no me
1: gustara, eh, no, Luis, no lo haría. No, <risa> o sea, si no, no cobro nada, no, no me pagan ni nada. <risa> y no me gustaría y tengo <risa> que ser un masoquista encanta, ¿no? bárbaro. No, no. Me, a ver, me he encontrado aquí de todo, pero me gusta, me gusta. Tú,
2: claro. Aquí, tanto tú como yo estamos porque nos encanta lo que haces.
1: Claro. Tienes. Susana... Sí. Muchas, pero muchas gracias, Re reitero, acá el espacio siempre va a estar disponible para lo que quiera, para cuando sea, así que bueno, esperamos que cuando llegue ese momento podré disfrutar otra vez una charla hermosa, así que gracias, gracias, gracias.
2: A ti, muchísimas gracias por todo, ¿eh? por la oportunidad tu tiempo en el análisis que has sido tan maravilloso del libro, la verdad es que lo disfruta un montón, lo disfruta mucho contigo. Y nada, seguimos, estamos en contacto, ¿vale? Vale,
1: perfecto. Cuídate y la seguimos en cualquier momento.
2: Bueno, me tienes que decir luego dónde, cuando se publique, dónde lo puedo ver. Yo y después dices, te paso si todo por
1: mail, no te preocupes.
2: Vale, pues Dale, fenomenal. Perfecto. Bueno, pues muchos besitos.
1: Vale, igualmente. Beso.
2: Venga, adiós.
1: Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en paisaje literario. Susana Aguilera, que nos estuvo presentando su novela Juegos entre Cenizas. Muy linda charla, muy buena novela, una novela corta, además que hay algo que no lo comenté, pero tiene un glosario en donde hay varias palabras, terminologías que pueden ser muy de la zona, no solamente de España, sino del pueblo y demás, que... En el final nos vamos enterando qué significa cada una. Algunas pueden ser un poco más comunes, otras no tanto, pero está bueno. Después, bueno, todo lo que son los agradecimientos, de dónde sacó ciertos datos. Está muy bueno esa parte, porque siempre se agradece cuando se van aclarando ciertas cosas. Pero es una novela muy interesante. Cada capítulo está bien diferenciado. ...de lo que va a tratar... ...entonces es... Eh, ...claro, la carta... ...bueno, hay una carta, la huida... ...lógicamente hay una huida... ...capaz que no pasa eso solo... ...hay otras cosas que van en torno a eso... ...pero tiene mucho... ...mucho que ver... ...está bueno... ...es para divertirse... ...pero... ...para tomarlo con cuidado... ...saben que yo lo leo más rápido... ...por el tema de la entrevista... Pero es una novela que conviene leerlo de manera tranquila, porque depende de la dimensión que se tome de lo que se está leyendo, sabiendo que si bien es ficción, no es ficción. Entonces ah, hay cosas que pegan de una manera muy dura. Le agradecemos nuevamente a Susana por la confianza, por aceptar la entrevista, pasarnos el libre, bueno, que se pueda dar este lindo momento. Agradecemos como siempre cada primer miércoles cada mes que lo tenemos a Walter Gerardo Greulach con Otro Creadores de Mundos hoy una estupenda Estupenda escritora como Margaret Atwood, que acá le hemos leído mucho, mucho las poesías. Bueno, él nos ha abierto un poquito más el panorama. A Cecia, Flavia, Vani, que también estuvieron ahí con sus aportes. Bueno, a todos ustedes, la semana que viene vamos a tener una nueva entrevista dedicada al colectivo malagueño de escritores. Esther Cruzado es la que va a estar presente, ahí presentándonos La herencia de los recuerdos. Otra novela ay, que tiene mucho, pero mucho para desarrollarse. Y en el segundo bloque vamos a estar hablando con un viejo conocido ya, Jordi Catalán, que nos va a presentar su nueva novela, El símbolo Malim. Con esto, las lecturas y mucho más, vamos a estar el próximo miércoles cuando nos volvamos a encontrar en otro programa de Paisaje Literario.